0: Katie Murphy, Megan Malone und die tote Erbin. Kapitel 1 Der Leichnam lag in einem Sarg, der gute 45 cm zu kurz war. Um das Platzproblem zu lösen, hatte man dem Mann die Beine gebrochen und nach hinten geknickt. Megan stand auf den Zehenspitzen und spähte mit einer Mischung aus Faszination und Horror in den Holzkasten. Die Leiche, die der Kreuzritter genannt wurde, hatte durch den natürlichen Prozess der Mumifizierung eine staubgraue Farbe angenommen. Im Leben musste er ein wahrer Riese gewesen sein, ganz besonders, wenn man bedachte, wie klein der Durchschnittsmensch vor gut 800 Jahren gewesen war. Wieso der Mann in der Krypta, der St. Mitchens Church in Dublin, seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, entzog sich Megans Kenntnis. Neben ihm stand ein besser, passender Sarg mit einem weiteren Leichnam, der nicht nur beide Füße, sondern auch seine rechte Hand verloren hatte. Megan traute sich nicht recht zu fragen, ob er bereits auf diese Art zu Grabe getragen worden war oder ob seine Körperteile über die Jahrhunderte hinweg verloren gegangen waren. Da neben ihm allerdings das Skelett einer kleinen Frau lag, die als die Nonne bezeichnet wurde, hielt es Megan für eher unwahrscheinlich, dass es jemand im altertümlichen, streng katholischen Irland gewagt hätte, in der Anwesenheit einer Frau Gottes Gliedmaßen zu klauen. Die Tatsache, dass der Mann hier unter der Kirche beerdigt worden war, ließ darauf schließen, dass er zu Lebzeiten ein anständiger Kerl gewesen sein musste, auch wenn er von dem Fremdenführer und auf den Plaketten in der Krypta als der Dieb bezeichnet wurde. Der vierte und letzte Leichnam war eine Frau, die bloß die Unbekannte genannt wurde, was, so fand Megan, irgendwie selbsterklärend war. War einer davon der Earl? Die forsche amerikanische Frauenstimme wurde von den Kalksteinwänden der Gruft zurückgeworfen und hallte unangenehm in Megans Ohren wieder. Da sie selbst aus Texas stammte und erst seit etwa drei Jahren in Irland lebte, kannte sie sich mit forschen Amerikanern aus. Cherise Williams passte ziemlich perfekt in diese Kategorie. Megan fuhr Mrs. Williams seit zwei Tagen durch Dublin und konnte die Grimasse des Fremdenführers, der für einen kurzen Moment angespannt die Zähne bleckte, durchaus nachvollziehen. Dabei hatte der junge Mann gerade mal zehn Minuten mit ihrer Kunden verbracht. So wie Megan es selbst bereits dutzende Male getan hatte, verwandelte der Fremdenführer seine Grimasse in ein Grinsen und schüttelte den Kopf. Nein, Ma'am, die Earls wurden zwar hier bestattet, aber sie befinden sich nicht unter den ausgestellten Mumien. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, könnte die Kirche es kaum gutheißen, die Särge aufzubrechen, um die Mumien zur Schau zu stellen. Bei denen, die wir hier sehen, handelt es sich um Mumien aus Freilandhaltung? Megan konnte sich nicht zurückhalten und nutzte das kurze Zögern des Mannes, um das Wort zu ergreifen. Der arme Kerl, der vielleicht 20 Jahre jünger als Megan war, starrte sie schockiert an, und pures Entsetzen kroch über seine Züge. Während er versuchte, seine Mimik zu kontrollieren, realisierte Megan, dass er so erschrocken dreinsah, weil er Angst davor hatte, laut loszulachen. Ähm, nun ja. »Sozusagen«, brachte er schließlich halbwegs ernster vor, »Freilandhaltung wäre zwar«, ja gut, man könnte es so sagen, »ich würde zwar nicht unbedingt dieses Wort wählen, aber man könnte es so formulieren.« Er klang ein wenig, als würde er versuchen, sich selbst zu überzeugen. Die Särge dieser Mumien sind über die Jahrhunderte auf den Boden gerutscht, wurden zersetzt oder anderweitig beschädigt, und in diesen Fällen haben wir uns dazu entschieden, Er warf Megan einen weiteren leicht entsetzten Blick zu, beschloss aber offenbar, ihre Analogie zu übernehmen. Wir haben uns dazu entschieden, sie nicht wieder in Käfige zu sperren. »Aber ich brauche die DNA des Earls«, betonte Mrs. Williams in einem schrillen Tonfall. »Ja, Ma'am, aber Sie verstehen doch hoffentlich, dass ich nicht einfach einen Sarg öffnen kann, nur weil ein Besucher das verlangt. Gut, und was ist mit einem von diesen hier?« Mrs. Williams gestikulierte ungeduldig zunächst zur Wand, wo mehrere bröckelnde Särge in den Nischen und Gewölben untergebracht waren, und anschließend zum Boden, wo einige der alten Holzkisten dem Zahn der Zeit erlegen waren und hier und da mumifizierte Arme und Beine hervorragten. »Ja, Ma'am, manche davon sind tatsächlich die Earls of Latrim, aber na?« Dann geben Sie mir doch ein Stück von denen. Ich brauche ja bloß eine Probe. Es ist ja nicht so, als hätte ich vor, mit einem ganzen Skelett in meiner Handtasche hier herauszuspazieren. Seien Sie doch nicht so absurd, junger Mann. Der Fremdenführer warf Megan einen verzweifelten Blick zu. Sie antwortete mit einem Seufzen und trat einen Schritt näher an Cherise Williams heran. Wir sollten uns lieber bald auf den Weg machen, damit wir es rechtzeitig zu Ihrem Termin um zwei Uhr schaffen, Mrs. Williams. Dem Termin, bei dem Sie mit den zuständigen Kirchenbeamten über diese Sache sprechen können, anstatt mit einem Fremdenführer. Sie wissen doch, wie schwer es für junge Männer ist, zu Frauen Nein zu sagen. Wir möchten doch nicht, dass er Ärger bekommt. Was Megan eigentlich sagen wollte, war, dass es jungen Männern schwer fiel, zu Frauen Nein zu sagen, die sie an ihre Mütter erinnerten. Aber Cherise Adelaide Williams war gut darin, ihr wahres Alter von 63 Jahren zu verbergen und wirkte, als würde sie davon ausgehen, dass niemand sie für alt genug hielt, um einen 20-jährigen Sohn zu haben. Mit einem Schlag wurde der Ausdruck des Fremdenführers weicher und mit strahlenden Augen schenkte er Mrs. Williams ein absolut gewinnendes Lächeln. Er bot ihr den Arm, den sie ohne zu zögern ergriff, und senkte die Stimme zu einem vertrauensvollen Murmeln. »Absolut, und sie hat völlig recht, Ma'am. Es bricht mir das Herz, den Schmerz in ihren wunderschönen blauen Augen zu sehen. Aber wenn ich diesen Job verliere, setze ich meine ganze Zukunft aufs Spiel. Sie wissen ja, wie das ist. Es stimmt zwar, dass die Universitäten in Irland nicht ganz so teuer sind, wie es in den Staaten der Fall ist, aber wenn man ein junger Mann ist, der sich ganz allein in der Welt durchschlägt, dann ist es teuer genug.« Ohne das Wohlwollen der Brüder von St. Mitchens wäre ich völlig aufgeschmissen und ich weiß, dass eine so reizende Dame wie sie niemals wollen würde, dass ein junger Mann alles verliert. Er eskortierte sie zur Treppe und ging dann mit ihr nach oben, wobei sie sich beide ducken mussten, um durch den Steinbogen zum Friedhof zu gelangen. Während sie die Treppen nach oben gingen, setzte der Junge einen breiten, irischen Akzent auf und legte sich derartig ins Zeug, dass Megan den Drang verspürte, die Füße etwas höher als sonst zu heben, um nicht auf seiner Schleimspur auszurutschen. Als sie durch die stählernen Kellertüren ins Freie trat, hatte der Fremdenführer Mrs. Williams so sehr um den Finger gewickelt, dass sie lächelnd mit den Wimpern klimperte. »Wir haben doch noch eine Minute Zeit, nicht wahr?« Sie flötete in Megans Richtung. Peter würde mir gern noch das Innere der Kirche zeigen. Vielleicht kann ich ja einen Pastor überreden, mir einen Fingerknochen oder sowas in der Art zu geben. Dann könnte ich mir diesen ganzen bürokratischen Nonsens sparen. Megan beobachtete den jungen Fremdenführer, der sich offenbar verkneifen musste, Mrs. Williams darüber zu informieren, dass man die Geistlichen in Irland nicht Pastor, sondern Priester nannte. Er legte dabei eine erstaunliche Selbstbeherrschung an den Tag. Megan nickte schließlich. Natürlich, Mrs. Williams. Megan konnte sich zwar nicht vorstellen, dass dieses Szenario tatsächlich eintreten würde, aber sie folgte dem Schmeichler und der Geschmeichelten in die Kirche. Teile der St. Mitchens Church sahen von außen herrlich alt aus. Das Fundament stammte aus der Zeit, in der die Wikinger in Dublin ihre Siedlungen errichtet hatten und ein Turm und Teile des Kirchenschiffs hatten seit dem 17. Jahrhundert überlebt. Mit ihren unregelmäßigen grauen Steinen und dem groben Mörtel sah man ihnen ihr Alter auch deutlich an. Der Rest des Kirchenschiffs war mit Betonblöcken repariert worden, die Megan an den Baustil der 70er Jahre erinnerten, obwohl sie angeblich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gesetzt worden waren. Megan erwartete, dass die Kirche von innen ebenfalls historisch aussah, doch die sauberen, cremefarbenen Wände und die dunklen Kirchenbänke sahen genauso modern aus, wie sie es aus den Kirchen in ihrer Heimat kannte. Das Licht fiel durch bogenförmige Buntglasfenster und die Orgel, auf der Georg Friedrich Händel, der Komponist des berühmten Oratoriums der Messias, angeblich persönlich gespielt hatte, dominierte das eine Ende des Kirchenschiffs. Es war ein starker Kontrast zu den engen Gängen und verstaubten Winkeln der Krypta und Megan musste überrascht den Kopf schütteln. Aber so war Dublin. Das hatte sie in den Jahren, die sie bereits in dieser Stadt lebte, langsam gelernt. Moderne Gebäude wurden auf historischen Städten errichtet und jedes Mal, wenn ein neues Bauprojekt gestartet wurde, waren die Arbeiter ewig damit beschäftigt, die Überreste der alten Wikinger-Siedlungen freizulegen. Selbst diese etwa 300 Jahre alte Kirche war über der alten, ursprünglichen Kapelle gebaut worden, die hier vor 1000 Jahren errichtet worden war. Und in den Büchern stand, dass sich selbst 500 Jahre davor bereits geweihter Boden an dieser Stelle befunden hatte. Etwa zur gleichen Zeit, in der in Irland St. Mitchens erbaut worden war, waren in den USA alle Tempel oder ähnliche alte Städten dem Erdboden gleichgemacht und die Menschen, die sie frequentiert hatten, ermordet worden. »Was für ein heiterer Gedanke«, murmelte Megan leise. Der Fremdenführer Peter hatte Mrs. Williams inzwischen dem Priester vorgestellt, der sah, als wäre er ein Mann, der einem Sturm trotzen musste. Dabei lehnte er sich Mrs. Williams regelrecht entgegen, als müsste er ihrer Hartnäckigkeit körperlich Widerstand leisten. Und hätte er mehr Haare gehabt, hätten diese vermutlich dramatisch im Wind ihres Ansturms geweht. Zumindest konnte sich Megan das bildlich vorstellen. Der Mann war vermutlich in seinen 70ern und hatte einen schlanken, drahtigen Körperbau. Ein kurzer Bart wuchs aus seinem breiten Kiefer, der aussah, als hätte sein Besitzer schon in unzähligen wichtigeren Diskussionen die Stellung gehalten.